0: 这是一个讨论社会阶级衍生性八卦的节目，我是主持人陶小曼。每当我们在工作、社交或者是应酬的场合遇到新面孔的时候，我们都会从怀中掏出我们名片递给对方，然后附带一段简短的自我介绍。大家会在这个时候如何去强调自己的个人特质呢？还是觉得我已经告诉对方我的姓名、公司还有职级？以上资讯足够代表我，其他不用说更多。到了我这个阶段，我通常会跟对方说：“我是一名作家，也是一名独立记者。过去在媒体体制内的时候，跑过财经和政治线。最感兴趣的个人核心关怀是各种社会阶级的文化现象。”在以上陈述之中，我也就省略了我毕业的学校，还有我念到的最高学历不提。至于为什么会不提呢？首先，理由非常的单纯，就是这一件事情在一般社会场事上面不会在第一轮自我介绍的时候就搬出来讲。第二个，则是我从 2,008 年离开大学校园以来，至今已经过了十几年的时间。十几年来，在社会以及职场上走跳打滚，当然累积了很多有趣的故事和经历可以说。既然有许多新鲜的事情可以讲。为什么要去提一个十几年前就获得的资格论的学历呢？不过有些时候，资格论的学历也无法回避，尤其是在面试、找工作或者是接案子的时候，公司的老板或者是发案的案主通常都还蛮在意应征者的学历到底到哪里，也会在履历表上面的学历栏位上画上荧光笔重点注记。我印象非常深刻的一次。是有一位已经富过三代的大老板，他正在寻找为他写家族史的代笔写手。我也就在中间人的引荐之下去应征了。在面试的过程之中，当然被问了一些只要是接这类案型就一定会被问到的事情，但是也有意料之外的问题。最意料之外的问题，就是在面试快结束的时候，这位大老板就带着非常困惑，可是用真诚的口吻说。你高中念北一女中，大学是读台大经济系，在台湾应该算是会念书的孩子了吧？你的父母当时竟然没有送你出国留学，你家里是不是出了什么问题？听到这个问题的时候，我真的是瞪大眼睛，瞳孔都被放大了。在觉得被冒犯之前，其实我是觉得更好奇，为什么大老板会这样说？他会这样想，认为某一种学历就等于所谓的会念书。而且会念书就一定要出国留学呢？然后这些问题就在我脑袋中越滚越大，越滚越大。我后来甚至把这一段经历写在《天蓬权贵与他们的产地》的序章里面，然后也当然引来了不少人的议论和讨论。首先，一种很主流的反应就是关他屁事啊！的确，我们当下如果去向对方说关他屁事，听起来一定是很爽，没错。可是。在社会上走跳，大家应该也有一些体会。有时候我们用西反射的话语去呛对方，并不会让现场的氛围有所帮助，反而去阻断了一些对话的可能性。于是我当下是这样回应大老板：，我告诉他说，我的父母让我念了北一女中，还有台大，他们做的已经够多了，接下来就是我自己的事情了。大老板也就对这个答案感觉满意，那后来这个案子也就顺利地执行并且结束了。不过那个疑问依旧留到今天，而这个疑问也是许多网红 KOL 或者是内容农场都曾经收入文章讨论的，也就是我们到底要追求学历到什么样的地步呢？所以今天这一集就想要与大家来聊聊：学历还是稀缺资源吗？我们到底要追求学历到怎样的地步呢？在开始讨论学历究竟还是不是稀缺资源之前，我觉得可以先来简化一下问题。我们先来厘清究竟稀缺资源是怎么被定义的。我大学主修经济学，在经济学里面就花了很多的篇幅和时间去讨论究竟稀缺性是什么。经济学里面定义的稀缺，它不光只是数量上的比较而已。例如说，新版的 iPhone 出来了，市场上供不应求，然后就说这一种 iPhone 是非常的稀缺。经济学家还会进一步去讨论，我们要获得这样资源的时候，要经过怎样的竞争关系，以及这样资源投放到市场上的时候，供给和需求的双方是不是能够非常有效率的媒合。在我读大学的时候，也常常觉得经济学家就很像是哲学家一样，喜欢去拿一些非常极端的设定和困难的问题来困扰自己的脑袋肌肉。例如说，经济学家就会去询问有没有一种资源是地球上和世界上所有的人类可以随时随地取之不尽、用之不竭的呢？这种资源就会称呼它为自由财，也就是真正的免费。大家可能会想说：“诶，我现在正在收听的 Podcast 不是也就是免费的吗？你看我都不用付出任何一毛钱就可以收听到内容哦。”不过仔细想一下，要收听 Podcast， 我们其实是要先去买一台手机或是一台电脑，然后去申办网络，接下来再去下载应用程式，然后才可以开始收听。又例如，你现在正在收听小曼的 Call Bar， 就会发现这一档节目是每周更新一次，而且集数并不是无上限的。所以，并不是取之不尽、用之不竭。要符合这个严苛的定义的话，经济学教授通常就会告诉你，我们现在正在呼吸的空气，或者是海洋的潮汐，这些东西才是符合所谓的自由才定义。可是，如果我们再加上一些前提，如果我现在不只是想要呼吸空气，我想要呼吸到新鲜干净的空气，这些空气的悬浮微粒指数不能超过多少 ppm？ 如果这个时候我居住在工业区或者是大城市里面，就会发现哇，这个愿望是很难如愿的。要么我现在就搬去一个空气品质非常好的地方，要么就是买一台或者是买很多台的空气清净机往我身上吹。在这个案例里面，大家也就会发现，空气它可能是自由财，可是新鲜干净的空气它就是经济财，甚至是一种稀缺资源了。如果以上的概念让大家觉得非常的困难，我保证，以上是大学一年级经济学原理教的内容，我当年也觉得很难。而这个节目里面，接下来不会再提到更困难的原理了。在前面的案例，我们就会发现，在普通的资源，它加上前提和一些淡疏之后，它都会变成稀缺资源。既然世界上绝大多数的东西，它都是有限量的话，面对有限的资源，就不可能去满足所有人的愿望。我们就要透过竞争来决定谁可以拥有某样资源，谁不能拥有。说到竞争，也有很多种方法跟途径。例如，我们可以用价格竞争。在拍卖会里面，我把一件艺术品喊到最高价，我就可以把它买走。而竞争也有非价格竞争，例如我们可以用排队去买 m r Donuts 的甜甜圈，当年他进入台湾市场的时候可是大排长龙呢。除了排队之外，我们也可以用抽签的方式，或者是来比谁的拳头比较大。可如果说到学历上面的话，那最常见的竞争途径就是考试了。而在每一次大学放榜的时候，我们就会看到台湾的媒体就开始报道。因为过去广设大学的政策加上少子化，会发现从几年到几年，大学录取率从多少变成多少，接近百分之百，意味着你只要愿意去考试，然后考到一个总分超过零分的分数，接下来再填写志愿卡，你就会是一名大学生了。但是其实这种论述是有一些妙物的，毕竟。去考试，去得到除了零分以上的分数以及有效的选填志愿，它都不是可以免费或是毫无成本去做到的行为。例如，在我当年，我自己是就读一个升学体系的女子高中，大家都会觉得说，在这一所学校里面，如果不读大学，究竟要干嘛？可是，在我去考试的那一天，也的确发现。我有同学在当天就是放弃出席，也就放弃了考试和他的分数，或者是说在选填志愿的时候，也不是每个人都可以得到足够的情报和资讯，帮助自己判断自己可以填到自己理想的校系。所以我们可以去说，在经济学的定义之下，需要竞争才能够取得的学历，当然就是稀缺资源了。至于稀缺到底有多稀缺呢？还是竞争的管道只有考试而已吗？接下来也就是我觉得在学历这个课题上面最值得玩味的部分了，因为我们去考试，而且希望考试可以考得很好，个人要付出许多努力，在其他人去玩乐时间，可能就要去补习、做习题，或者是做各种面对考试的枯燥的练习，在付出了这些额外的时间和金钱成本之后。有时候争取成绩高分，它也不只是一个个人的付出，它甚至会变成家族的团体赛。如果大家对这部分有兴趣，也很欢迎大家收听前面的集数，就是文化资本到底是什么。这一集就会跟大家分享许多有关于。富过三代、拥有双重国籍、又就读世界一流名校的天蓬人们，他们究竟是怎么样去想尽办法垫高成绩，在升学的竞争之中脱颖而出的？了解了经济学的定义之后，我们就知道，透过竞争才能够取得的学历，它是一种稀缺资源。要经过非常激烈的竞争，以及取得之前有越多的淡书和条件的学历，则是越稀少的稀缺资源。也就回顾一开始，为什么大老板会问我说，已经读了升学的高中还有大学之后，怎么没有出国深造？是不是家里出了什么问题？在我接到他的案子，有比较多的时间和余裕去了解他的想法，还有去对话之后，我真心觉得要去想他当时是不是想要羞辱我这个打工仔，还是想要来跟我占学历、占校系，那真的是很没有营养的猜测。如果要说这个家伙就是一个公子哥出生，这辈子不懂什么叫民间疾苦，这的确也是事实。但是只想到这边是不是还太浅了一点？于是我就更深的挖掘下去，我就发现大老板的价值观是这样的：在他眼中，社会阶级是一道通天梯，也是一个世代累积的成果。读书还有取得学历都是向上爬的管道之一。更精确的来说，是他和他的同文层认可的向上晋升的管道。我也就觉得非常的有趣。大老板他是一个身家以百亿计算的人，他已经可以说是身处于台湾社会的顶峰了。为什么他依旧无比的渴望要向上爬或成为人上人呢？难道他想要登上世界的顶端吗？的确没错，像他这样背景的人，目光就是放在世界的顶端。也因此，要爬上顶端，并不是一个人单打独斗来巩固地位就好。他是一个家族的团体赛。所以对他来讲，最保险的做法就是让整个家族都向上发展，要开枝散叶。因此，他要把所有的子女和后代都送到国际一流名校去念书，在学生时期就跟世界级的精英共同的共学，然后互相的合作，未来才能够结下非常深厚的人脉关系。对他来讲，停滞是不被允许的，往下掉简直是人生的噩梦。而他的小孩还有后代也都必须要接受他这位家长的价值观还有教育方式。小孩子并不会生来就懂得如何为自己的社会阶级战斗，在社会阶级的通天梯上面，到底要如何的去晋级打怪？大老板他自然有一套他的攻略本，以及他的队友，也就是我俗称的贵妇他的太太。他们是怎么样教育小孩的呢？贵妇就告诉我，如果想要录取世界一流名校，就必须先思考怎样的申请书是可以在一堆竞争者之中脱颖而出的。想要从一堆竞争者之中脱颖而出，你的申请书上面就必须有丰功伟业。这些丰功伟业大概就像是你要得到奥林匹亚学科竞赛的金牌、银牌、铜牌，或者是得到。国际科展比赛的各种优胜或者是佳作等等，当你得到这些殊荣，才有办法写在申请书上。既然要制作出这样的申请书，前面就要开始铺成各式各样的学科表现，以及要找到对的人，在适当的时机来补习，并且组队打怪。例如贵妇就说。你要去和小孩子班上成绩好的同学和他的家长打好关系，这样在组队做科展的时候，你才可以找到给力的队友。这方面的人情交配我们就暂且不提。另一方面，你也就要去找到擅长带科展还有做相关比赛的这样的名师。通常天蓬人会去拜访的名师，他们都是已经有。学校教授的资格，或者是同等级的研究员的学历，在他们的带领之下，就会展开围期大概一个学期的补习。这个学期在每个星期的周末都要前往这位名师家里补习。每一次补习大概是三个小时起跳，每一个小时计价大概是三千元起，而且你要一整个团队的小孩子都一起去补习才行。这样子，我们就来波波算盘，来算算看，光是要来补习客栈，就要喷出多少金钱出去？讲到这里，我们也不用为那些大老板还有他的同文层担心，毕竟在他们的社群里面，最不缺的资源就是钱了。讲来真的很让人羡慕，对不对？既然最不缺的资源是钱，然后他们又会把每一笔账都算得清清楚楚。所以，那些在我们眼中看起来高到不可思议的花费，可能对他们来说就是一笔合理的支出，或者是很有投资报酬率的投资。既然如此，在大老板心目中就认为，如果父母在小孩子求取学历的过程中做不到随时陪同、协助、鼓励和督促，那最起码的工作就是把足够的钱准备好。只要有够多的钱，很多问题都可以迎刃而解。我们当然可以说，这就是没钱限制了我们的想象。可是，挖掘更深一层，在那些稀缺学历的背后，就代表的是各种稀缺资源的排列组合才能得到这样的成果。于是，在大老板他问我为什么不去国外深造的时候，我也就告诉他，我的父母让我读到升学的高中还有大学，他们已经做的够多，剩下来就是我自己的事情了。那时候，大老板也对这个回答似乎颇为满意，就呵呵笑的对我说：“有时候我跟我的朋友聊天起来，也觉得非常的感叹，每年花个几百万让小孩子出国去念书，念所谓的名校，他们以后是赚得回来吗？”在做了大老板的专案之后，我也明白，大老板他的孩子们根本就不用赚回来，对他们来讲。名校的文凭就是巩固阶级不可或缺的保证书。有了这份保证书之后，他们才有资格去交易其他更稀缺的资源。我会怀抱为什么一定要出国深造、念书、留学这样的疑问，是因为我本来就不在这样子的思考脉络和体系之中。这时候我也会想起。在过去，我学习经济学的时候，也常常产生一个问题：因为经济学里面谈的是价值，通常不去谈金钱，所以这里面我常常困惑的点是一个东西它到底有多少价值，究竟是谁决定的？价值能够直接转换成金钱吗？学历这一个没有明确被精准定价的东西，究竟有多少价值呢？到了大学的第四年，我对于自己的未来还有我的学历究竟价值多少这一份困惑和焦虑感是与日俱增的。当年为什么会那么困惑和焦虑？我现在回想起来，大概有几个理由。第一个理由是我完全不知道出社会是怎么一回事。在大学时代，我有做过餐厅外场端盘子。去戏棒画海报，或者是家教陪读这类型的打工。可是我也知道，这些短期工作他们的要求，还有职场的状况，是完全完全不同于出社会的。但是出社会究竟需要怎样的能力，还有应对进退，当年在我的心目中和脑海里就是一团浆糊。第二个困惑点。则是我觉得自己没有实现自己从高中生大学的时候对自己的期待。高中生大学的时候就怀抱的雄心壮志，觉得我要在大学的时候念很多很多的书，然后做很多很多高质量的创作，再把这些高质量的创作拿去投稿各种奖项。接下来得到奖项之后，就能够证明我是一个有创作实力的人。然后我就可能可以靠着创作为生了。以上这些想象，现在想起来当然觉得很天真。然后更可怕的事情是，这一切在当年完全完全没有发生。我也就脑袋长香菇的想着，究竟我把时间花到哪里去了？为什么这一切都没有发生呢？想来，我把时间大概花在两个地方。第一个是玩社团，我大学的时候参加了单车社。当年真的很像是想要把从小到大没有玩够的成分连本带利的玩回来，所以那个时候我就去参加了各式各样的活动，然后去骑过台湾的各条横贯公路，北横、中横、新中横到南横，还有环岛了几遍。现在其实想起来，完全就不后悔花了这么多时间在玩社团上面，因为现在想起来还是觉得很开心。然后现在可能是没有办法和体力，或者是纠集到同样的旅伴去做同样的行程了。而第二个我花时间的点，则是在经济系的课业上面。从一开始我进入系上，觉得我一定要好好用功努力，好好把这个科目的成绩给读好。接下来就觉得，好，我只要上课有听懂，然后考试考到一定程度就可以了。再后来又更退一步，我只要考试有及格就好。最后变成我要准时毕业。当年为什么不会想说，既然自己对于未来这么困惑，干脆在学校留久一点，延毕一年，然后思考未来要干嘛？大概是当时已经觉得自己跟经济系这个科目真的是相当的不对盘。与其多花一年或一个学期的时间在那边跟他拉扯拉锯，不如快刀斩乱麻，赶快毕业，赶快跟他分手，这样子我就可以展开我新的人生了。就保持着这样子的困惑和纠结，我也就四年就从大学毕业了。毕业那一年，两千零八年，迎头撞上了金融海啸，所有的金融机构都遇缺不补。或者是把已经发给我的聘书就这么收了回去。我当年其实也就觉得啊、哦，还好，因为也不晓得自己能够在金融机构里面做些什么，所以那个时候我也就去财经杂志社投履历，也非常意外的就被录取了。但是我第一间钱东家，现在回想起来也真的不是一个很健康的职场。首先是里面的老板非常喜欢看到员工加班，喜欢的程度是他会在大会上面表扬说，在某一天我看到某某部门的某个同仁。他半夜大概是四点的时候，我先大吃一惊，想说四点的时候老板你还跑到公司来，你想要干嘛？原来是四点的时候，老板就起床开始做甩手工或外单工之类的这样的气功，然后他就是一边的巡办公室，就发现有亮光，然后就看到有同仁住在办公室里面。同仁就告诉老板说，因为他不想要错过美股的走势，因此他就住在公司里面，想说要守住每一个能够赚钱的机会点。因此，老板就在大会上表扬了他。其实我那时候的感想是觉得，天哪，好可怕！完全没有生活，只有这样的工作的人，他真心的是想要做好这份工作吗？还是他只是在做一种表面功夫，然后去投老板所好呢？然后那个时候，我第一个前东家的总编辑也很喜欢用威权的方式去管理下属，例如他常常就会对我咆哮说。你这个台大毕业的怎么什么都不懂？台大毕业的怎么一点用都没有？好大家请自动把以上的话语用高亢尖锐的声音，然后用130分贝以上的音量喊出来。为了不虐待大家的耳朵，我也就不要去模仿我的第一任总编辑了。所以每一天进办公室，常常就是在被骂到爆的情况之下，我当时的时间感是非常的麻木的。然后遇到很多不合理的要求，其实也真的就是呆滞的面对，时间感麻痹的情况之下，我也就很意外的撑过三个月的试用期。这边也要提醒大家，试用期这三个字完全没有出现在劳基法里面。简单来说，它是一个语法无据的事情，请大家在求职、面试、找工作的时候特别留意这个说法。不过当年踩过我底线的事情是，第一任总编辑他完全不愿意给我原本约定好的薪水，他甚至要我签下自愿减薪一成同意书，理由是共体时间。在我犹豫的时候，他就用非常让我印象深刻的方式说服我。第一任总编辑用一百三十分贝以上的音量对我吼说：“你赶快签下去。”你不过损失几千块而已，我才是这个公司里面受害最深的人呢。听到这个说法，我当下就觉得这一间公司是无论如何都不值得我再花时间在这里了。于是我也就火速的回去修改我的履历表，投履历到新的东家，也很快就被录取了。我也就马上去找第一任总编辑办辞职的手续。第一任总编辑就用鼻孔看着我说。想辞职就辞职啊！我是不会留任何人的。你找到新工作了吗？我当下也像是赌一口气的回他说：“我已经找到了。”他就低头开始改他的文件，然后 murmur 说：“台大人都这个样子。”我记得那时候我应该是懒得理他，就掉头回去赶快收拾我的东西了。过了十几年之后，这个刚进入社会职场的段子还这么鲜明的在我的脑海里面，我觉得。从以前到现在，那一份冲击带给我的影响，就是不管一个人念到怎样的学历，不管坐到哪一个位置上面，坐了多久，他待人接物还有处理事情的方式，才是决定他这个人的价值如何。当然，换到新东家的我，也没有立刻在工作技能上面有大跃进，还是一样常常遇到各式各样的挫折，和发现自己不足之处。发现不足的时候，也难免会动念想说：说我是不是要回学校去补一个学历？到学校里面应该就没有这些牛鬼蛇神了吧？不过这个构想也常常就在两个原因之下就烟消云散了。首先，第一个原因是我真的觉得自己再也无法为任何的考试再去读书了；，第二个原因则是大概就是赌着这一口气吧，就觉得。既然你们都用这种方式对待别人，那我一定要证明出我的价值，才不是会被你们这些人践踏的。于是就在这些有点中二的心情下面，就撑到了今天。从今天的角度去回顾，自己可以接到在刚出社会的时候完全意想不到的工作，以及去进行自己梦寐以求的创作。其实很多时候都是在赌着这一口气，然后觉得自己应该要创造出更多的价值出来，才有办法被别人肯定。而这样的价值未必是在可以追求学历或者是学位上面能够得到的。好了，听完这一集的分享，不晓得大家有什么心得感想，都欢迎留言与我分享。未来我将继续在小曼的抠吧持续分享社会阶级的衍生性八卦，我们下一期再会。本集节目由主持人陶小曼、合作伙伴阿宽共同制作。如果你喜欢小曼的抠吧，欢迎给我五星评分，然后追踪订阅、分享给你的亲友，一起抠出更有趣的世界观哟。